0: can out loud, I don't
1: know if I could ever go without. One ounce of sugar, one ounce sugar, one
2: Hi, Lorena. Quem é a Lorena? Amiga, Lorena. Gente, eu não sei quem é a Lorena. Eu sou a Ana. Amiga, Lorena. Hi, Lorena. Do TikTok. Ai, gente, eu não me adaptei a esse negócio de TikTok. Eu prefiro o Instagram. É, né? Claro, bem sua cara. Porque quem não sabe fazer,
0: copia, né? Só que tu copiou, ficou uma merda, né? Ficou uma merdinha, né?
2: O que, que é isso, gente? Respeita. Tem gente nova aqui com a gente hoje. <risos> Ai, ah, é? Yeah, esqueci, gente. Tem uma pessoa nova. Tem convidada. Aí.
3: Oi. Talita, né? Oi. No, no período.
2: Sim, sou eu. Meu gato
1: tá preso na árvore. Você pode me ajudar? Juro por Deus.
0: Gente, está começando mais um podcast das Bonas Lisas.
2: Porque somos monas.
0: Porque somos lisas.
2: Porque somos renascentistas. Uh! Uh! Eu não tenho roupa, eu não
0: tenho gente, roupa! Gente, é o auge
3: do auge!
2: Ai, gente, estamos muito felizes aqui hoje, porque estamos com ninguém menos que Thalita Sampaio! Olá. Olá pessoal, Obrigada pelo convite Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês Nesse programa maravilhoso Eu conheci a Tali num, num trabalho Num canal muito legal, que é o DR Mas lá eu descobri que ela Já era uma super influenciadora E trabalha com várias coisas de moda então Maquiagem, roupas, figurino E por que, que a gente chamou ela Pra fazer essa nossa primeira collab? Porque surgiu um fenômeno Durante a quarentena Surgiu não mas ele deu uma explosão durante a quarentena, que é o TikTok E ela também está lá, como uma boa influenciadora, antenada nas redes sociais. Ela está lá no Instagram e está lá no TikTok também. Claro, obviamente, já peço para que vocês sigam a Thalita nas redes sociais. Thalita, fala o seu arroba pra gente, por favor. O meu arroba é Thalita H. Sampaio em todas as redes sociais. Não tem como você esquecer, que não é nem diferente um do outro, meu amor.
0: Eu amo o H. É Thalita. É
2: Thalita. É isso. Ela é
3: é proprietária do TikTok sim ela é antenada na moda na maquiagem ela é musa ela é diva seja bem-vinda Talitinha <risos>
1: gente, você sabe que é um alívio, né que o tiktok estourou assim, agora eu posso falar gente, sou tiktoker, todo mundo faz uau porque o ano
2: passado você falava sou
1: tiktoker,
2: todo mundo falava né. ou então no meu caso eu ia falar Tik o quê? que? o que é isso?
0: Tik o quê? não é aquela balinha? é TikTok.
1: eu acho que quando eu conheci a Ana, ela disse exatamente isso pra mim quando eu falei que eu fazia tiktok Tik o quê?
2: ai, era isso mesmo ela já estava no tiktok
1: já, eu tô desde quando começou a plataforma. então, Thalita, então você já é das nossas, que você já conhece
3: e bem-vindo à minha vida do Rodrigo, quando chega na Ana empolgada e fala, Ana, você conhece tal coisa? Aí ela, perdão, não entendi.
2: Aí é isso, então tu já tá acostumada. <risos> ah, sim. Gente, mas eu tô aqui pra quê? Pra aprender. <risos> Nesse episódio, a gente chamou a atalho, porque a gente vai falar de um assunto que tá muito em alta, né? E na realidade, estamos todos passando por ele, que é a quarentena. Ninguém esperava uma pandemia, ninguém pensava que isso realmente pudesse acontecer. E ela está aí, aconteceu, mesmo com todas as previsões no nosso país, infelizmente. A gente não se precaveu o suficiente A gente tá passando por um momento bem complicado De qualquer maneira, a gente veio aqui pra falar Sobre como sobreviver Em tempos de pandemia Principalmente com a saúde mental E como você faz Para essa palavrinha mágica Que eu particularmente ando odiando Como você faz para se reinventar
3: Eu amo reinvenção, é uma coisa do novo É uma coisa que <risos> chama, entendeu? Aceita a reinvenção na tua vida, Aninha Aceite, gato
0: Porque a gente tem que se acostumar com o que? Com o novo normal normal, né? A gente tem que aceitar o novo normal. Não,
3: o, tu quer me matar agora é falar novo normal. Novo normal não dá. E amiga, só pra complementar, eu acho que muito mais do que essa pandemia chegou pra todo mundo de surpresa, eu acho que nós não esperávamos que ela ia durar tanto assim, né?
2: Sim, com certeza. Thalia, queria que você dissesse pra gente como tava a sua vida antes da pandemia e o que que você teve que mudar com ela agora? Bom, eu descobri uma
1: coisa que eu sou uma quarentena profissional já, né? Eu já tenho <risos> Eu tenho um modo de vida quarentena. Claro que é mais legal a gente ter liberdade de falar não vou pra minha melhor amiga, não vou na sua casa que eu tô com preguiça. Essa é uma liberdade assim que a gente já tem. Mas é legal você dizer que não, que agora eu quero Sim. ir, entendeu? Sim, Mas no trabalho, eu senti um pouco no começo porque eu faço looks e makes inspirados em filmes e séries. Meu carro-chefe, né? Claro que eu falo de várias outras vertentes da moda, principalmente de aceitação através da moda, de achar seu próprio estilo através da moda, de a moda sem gênero, eu falo de várias aspectos. Aspectos da moda que são muito importantes pra mim. E aí eu uso filmes e séries pra entrar nesses assuntos, até porque tem bastante adolescente que me segue e tal. E aí eu achei uma forma legal aí também, porque eu sou apaixonada por cinema mesmo. Como eu só vejo filme minha vida inteira, <risos> ficou ótimo. Eu tinha uma programação, um planner, com o meu ano inteiro de vídeos. Já tinha vídeo gravado pros lançamentos, só que foram todos cancelados. Nossa, todos. Nossa
3: amiga. Até
1: me arrepia de lembrar. Eu lembro que eu, entr... eu chorava assim, eu olhei pra meu planner e falei: Caraca, e agora o que, que eu vou fazer? Porque todos os filmes foram cancelados, não vai ter mais pra estreia E eu tive que reinventar aquilo. E foi muito louco, porque esse negócio de se reinventar realmente é uma palavra que ela tem essa dualidade, né? Porque ela é meio estranha, Sim. mas é uma coisa que a gente tem que fazer na quarentena. O que eu consegui fazer no meu trabalho foi que eu acabei voltando por uma coisa que eu amo, na verdade. Que é o cinema dos anos 80 e 90. Então eu voltei e comecei a pegar referência lá atrás, que já é uma referência de moda muito grande pra mim. Foi quando eu comecei a me entender como uma pessoa que gosta de moda e tal lá nos anos 90, né? Eu não falo minha idade, tá? Mas foi mais ou menos lá. <risos> <risos> isso a gente não comenta não precisa, tá? falou de anos 80 tá a gente já imaginou é, mais ou menos isso mas começou lá com Patricinha de Beverly Hills Jovems Bruxas e tal e aí foi indo, e aí eu voltei pra essa época enfim, foi legal que quem não conhecia que me seguia, começou a conhecer e eu acabei trazendo essas referências mais vintage que eu amo e que tem muito no meu estilo pro meu formato de vídeos e foi muito legal assim, então pra mim eu passei por um momento difícil, mas depois eu consegui
2: me reinventar de uma maneira mais fácil, já que eu já era uma semi-quarentena. Então, mesmo que você já trabalhasse com o TikTok, mesmo assim você teve que passar por um processo de reinvenção. Então, assim, não só as pessoas que tinham outras vidas, outras rotinas também tiveram que passar por isso, obviamente, mas mesmo quem já tava nessa rotina também teve que se reinventar porque todo o sistema foi afetado, né? E isso é muito louco. Tipo, a gente acha que a gente tá sozinho, assim. O seu caso é um caso isolado, mas não é. Tá todo mundo no, na, na mesma merda. Na verdade é essa. Tá todo mundo mal, relaxa. Tá todo, tá todo mundo, tá todo mundo mal. mal. Vai ficar tudo bem, não vai, mas tá todo mundo junto <risos> então
1: beleza vai ficar tudo bem não, não eu vai eu sou bem sagitariana assim, sabe, aquela sagitariana bem suportada ai su... que maravilhosa ela gosta dos signos, gente sim, adoro, eu amo adoro. então eu já acordo, toda feliz cantando pela casa, todo mundo se irrita quando eu dormia na casa dos meus amigos, todo mundo ficava irritado agora eles sentem minha falta, tá vendo <risos> viu
0: gente, dá valor Olha. Aí.
2: e falando em ficar dentro de casa, também tem essa questão da rotina familiar, né, tipo, você tem uma filha, então essa rotina da criança dentro de casa o tempo inteiro também, que deve ter alterado, assim, muitas coisas. Eu sei que aqui dentro da minha casa, só Jesus, assim, eu não tô mais acostumada a viver com os meus pais, são lindos, incríveis, maravilhosos, os meninos também, né? Acho que é a mesma coisa, assim. Eu
3: tô no nível maior ainda, que assim, eu não tô morando com os meus pais, eu tô morando com os meus sogros, que são maravilhosos, inclusive, mas ainda não é o nosso espaço, assim, não é o nosso ambiente. E aí, jogando a carta dos signos, eu, como bom aquariano, que prezo muito pela de verdade, <risos> tive que re reinventar.
2: Ai, socorro, tadinho. Eu mostrar a cara de choque da Thalita na hora do Aquariano. Ela, ai, que tristeza. Ai, tadinho. Ô, oh,
3: Thalita, se a gente senta num
0: boteco...
2: Já era, já era a vida. O Rô, acho que é o único que tá ainda de boa, porque já tava nessa situação dentro de casa, mas é, mesmo assim...
0: Eu tô mais de boa, eu, já, eu moro com meus pais ainda, né? Isso é mais tranquilo. Só que é aquilo da convivência 24 horas por dia. E a gente, né, que é artista, a gente, quando a gente fica sem trabalhar, a gente fica mal-humorado, né? Ah. É difícil lidar com a gente. né? é nem difícil lidar com os outros. Eu assumo essa culpa. Papai, mamãe, assumo. Peço perdão. Porque o
1: artista é bem complicado, né? Eu analisei todas as pessoas artistas que eu conheci durante a minha vida. E eu acho que o artista é uma pessoa que precisa ter o espaço dela. Não tem como. Mesmo se for casada, namorando. Sim. Claro que isso é uma visão minha Sim. de relacionamento
2: também. Mas eu acho que as pessoas precisam dessa liberdade pra viver, sabe? E eu queria que você falasse um pouco da sua situação também aí na sua casa, assim. Tipo, como é que foi essa adaptação. Foi bem complicado também e olha assim, né? Eu costumo dizer até que
1: eu tenho mil problemas só que, assim, a nossa famíliazinha aqui é muito um aconcheguinho. Eu, minha filha e o meu gato, Marshmallow, que é o dono da casa, obviamente, né? <risos> Mudou a rotina dos três, né? E a, e a minha filha, que é de peixes, com ascendente escorpião não gostou muito da quarentena. Meu Deus! A gente começou a ter esse tempo de cada uma se adaptar com o um jeito da outra. Eu fico o dia inteiro cantando e pulando pela casa e ela quer ficar no canto dela, fazendo as coisas dela, então sabe, a gente teve uma fase de readaptação porque eu tô fazendo uma quarentena direitinho apesar de todo o resto do país quase não, né? Mas nós as únicas 10 pessoas que estão fazendo quarentena eu faço parte dela. Tipo isso E aí a gente teve que se readaptar e eu também eu tinha uma rotina de que eu passava o dia inteiro sozinha gravando e pensando em mim e agora eu passo o dia inteiro tendo que dividir esse meu tempo entre eu e ela no começo eu continuei fazendo a minha rotina só que ela ficou entediada demais e a criança ela precisa de uma direção, não adianta vocês
2: esperar que ela vai Total. ler, que ela vai tocar violão que ela vai treinar canto e fazer aulinha de teatro porque ela não vai. Gente, isso é entediante pra gente que é adulto, que tá entendendo a situação. Imagina
1: pra uma criança
2: Acho que a coisa mais importante que eu fiz de
1: tudo isso foi colocar um limite pra celulares, porque ela não podia mexer no celular de dia de semana. E com a quarentena eu fiquei sem ter o que fazer pra trabalhar e eu dei o celular pra ela. E óbvio que ela enfiou a cara no celular. Então às oito da noite eu e ela deixamos o celular desligado no quarto. E era uma coisa que eu também não fazia eu trabalho até quatro horas da manhã, geralmente.
2: Nossa! Mas foi que ótimo! Legal. Mas foi
3: pra um bem maior, né? E, tipo, a mudança foi, a princípio, pra ela, mas reverberou total em você, né?
2: E você sentiu diferença isso, assim, dentro do seu processo, assim, sabe? Tipo, não só profissional, mas pessoal também? Assim, como é que foi? Nossa, é, mudou a minha vida. Eu não sei explicar pra vocês se foi isso. Minha criatividade aumentou, porque
1: coisas que eu não tinha mais tempo de fazer, agora eu tenho. Então, a gente tá assistindo as séries que a gente quer, a gente tá lendo juntas, a gente tá brincando de stop, sabe? Qualquer coisa, assim, da tempo de fazer, porque a gente não tá mais com a cara enfiada no celular.
0: E é muito legal que, por exemplo você não faria isso se não fosse pela quarentena a quarentena tem trazido muito isso pra muitas pessoas, sabe? Autoconhecimento esse conhecer coisas novas, experimentar coisas novas, isso é muito legal.
1: É legal a gente tentar ver o lado bom das coisas, até pra gente conseguir viver, sabe? É claro que tem toda a parte ruim, claro que eu tô muito privilegiada dentro da minha hum. casa, com comida na geladeira, a gente tem que ver, e eu tento conversar bastante com a minha filha sobre esses privilégios e mostrar outras realidades pra ela. Mas a gente tem que entender também, que por exemplo, vai, como eu tenho acesso a pessoas que me seguem. Aí eu tento passar coisas legais pra que as pessoas consigam fazer que não necessite ter muito dinheiro, por exemplo, sabe? É, tipo, desligar o celular. Coisas mais básicas, mais simples pra pessoa fazer na quarentena. Eu sempre tento dividir esse tipo de coisa. Falo bastante sobre brechó online e eu tentei entrar nesses outros assuntos mais fáceis e mais acessíveis pra todo mundo. E tem sido muito legal, assim, a resposta das pessoas. Eu imagino,
2: assim, como as pessoas, elas se voltaram muito pra internet nessa questão da quarentena, né, porque é o que tem. A gente vê muito sobre produtividade, né? Ouviu falar muito sobre produtividade no começo da quarentena. Ah, porque você tem que aproveitar esse tempo livre, porque você precisa produzir, porque você precisa fazer e tal, total. Mas é. não é tão simples assim. Foi o que você disse. Nem todas as pessoas têm acesso a essa coisa da produção. É isso que você está falando dos privilégios. Nós aqui vivemos numa bolha de pessoas privilegiadas que podem fazer muita coisa. Então você ter essa consciência e tentar ajudar as pessoas que não têm acesso, né? financeiro, cultural pra fazer certas coisas, é muito importante. Eu, Ana, busco hoje em dia seguir pessoas que me acrescentam nesse sentido, porque as redes sociais, ela pode ser muito tóxica, né? Acho Bastante. Que, ainda mais se você não sabe consumir, ela acaba levando a gente pra um lugar de comparação e que a gente fica se autodepreciando e querendo fazer uma coisa que não condiz com a nossa realidade e, principalmente, com quem a gente é.
3: Eu acho que, na verdade, pelo menos pra mim, o cerne dessa questão da, da produtividade é justamente isso, é você aproveitar o tempo e ponto final, mas aí a forma com a qual você vai aproveitar, isso é individual de cada um, entendeu? E se você é uma pessoa que você acordou e você quer ficar assistindo Netflix o dia inteiro se isso te faz bem, então faz não se paute porque o seu coleguinha do lado tá fazendo uma aula de yoga, tá fazendo aquele curso online, entendeu? Não adianta nada você se enganar, né? Então acho que essa questão da produtividade é você respeitar o que você quer, a sua essência mesmo do fazer, né? Por exemplo eu aproveitei, entre aspas, com todos os meus privilégios pra despirocar nessa quarentena, eu fiz um monte de coisa, mas isso me faz bem, mas por exemplo, tem dia que eu acordo e eu falo, tipo, não vou fazer nada, e tá tudo bem. Eu
0: fui completamente contrário, né, tanto que eu fui muito afetado no começo da quarentena por essa, vamos chamar de produtividade tóxica que você inventa, sabe, hum. porque você vê todo mundo ao seu redor produzindo, todo mundo fazendo milhões de coisas, e você, de repente, não tava num lugar mental pra poder fazer alguma coisa, produzir alguma coisa e tirar um bom proveito disso, então é questão de você, você parar, entender e falar, ó, oh, não tá legal agora? Espera um pouco, que o cu que vai ficar tudo bem, sabe?
2: Sim, Sim. Total. A gente tem que respeitar nossa nosso Quando
1: a quarentena começou, rolou um negócio muito escroto. Tanto no TikTok, quanto no Instagram, no YouTube, em todos, a única coisa que você via, galera de internet, de lifestyle, blogueiro falando é, vamos fazer tudo que você sempre quis fazer, curso aqui, curso ali. Só que assim, eu não fiz nada. Eu só trabalhei, porque Exatamente. não me sobra tempo. Eu sobraria esse horário depois das oito da noite que eu preciso passar com a minha filha. Eles Cobram, e eles começam a se comparar com essa pessoa que a gente acha que tá fazendo tudo aquilo que ela tá falando, mas não tá, entendeu? E eu aposto que a pessoa acorda, fica o dia inteiro assistindo Netflix, igual todos nós estamos fazendo.
0: E tá tudo bem, pessoal. E
3: Thali, é, falando dessa parada de produtividade, relacionado à sua vida antes pandemia, como que você acha que se tornou o seu processo criativo? Agora falando de você, dentro de você, com a sua saúde mental, o seu equilíbrio entre a sua filha, o seu trabalho, como que ficou esse seu processo criativo?
1: Eu vou ser bem sincera com vocês, eu não estava numa fase boa, porque eu tô bastante tempo na internet e eu tento fazer um conteúdo muito meu, sabe? Então eu tento me desligar do que tá todo mundo fazendo pra conseguir entregar um conteúdo que a pessoa vá assistir um vídeo de moda, mas ela vai aprender alguma coisa, ela vai conseguir se enxergar, ela vai conseguir achar o estilo dela, porque eu vejo a moda muito como uma expressão artística pra mim. É uma muito? expressão artística da minha personalidade, tanto que eu mudo muito, eu mudei muito na minha vida já porque eu deixo realmente transparecer o que eu tô sentindo por dentro. E eu tento dividir isso com quem tá me seguindo. De Mesmo falando sobre moda, eu tento não deixar isso como um assunto fútil, como a moda é colocada sempre, né? Uhum. E eu tava numa fase muito ruim, porque eu comecei a me comparar muito com as outras blogueiras e pensar, cara, elas estão fazendo tudo uma igual a outra, por que, que elas crescem tanto e eu cresço menos? E isso começou a me afetar muito, sabe? Quando eu parei de mexer no celular e eu comecei a ver meu conteúdo e as coisas que eu realmente tinha me planejado pra fazer, sem me preocupar com o que os outros queriam assistir, com o que as outras blogueiras estavam fazendo, mudou assim, eu voltei a crescer, o pessoal começou a enxergar de novo as coisas que eu falei. começaram a me ouvir de novo, sabe? Tudo mudou muito, assim. E eu consegui me reinventar de uma forma muito legal quando a quarentena começou. Que era algo que eu já fazia antes de ter entrado nessa bad. E aí eu voltei a fazer. E eu não tô assistindo basicamente ninguém, assim. No máximo, eu dou uma olhada nas trends de música do TikTok, só pra ver que música eu vou usar. E quem eu gosto de assistir, sabe? Tipo, algumas blogueiras gringas que são super diferentes, de estilos diferentes, que não fazem a mesma coisa. Isso é
2: uma coisa que eu vi até uma matéria sobre isso esses dias, de como as influenciadoras estão cada dia mais parecidas né? e não só, tipo, de conteúdo mas de rosto, Sim. tipo, tudo elas seguem um padrão e isso precisa ser seguido, porque é isso que as pessoas querem ver, isso pra mim é bem tóxico também assim, eu acho que você seguiu por um caminho muito legal e que é difícil, é acreditar em si mesmo né, fazer o que você acredita e apostar tudo em si, não se preocupar com a comparação, então ali, eu que, né, já acompanho seu trabalho há um pouco mais de tempo, eu digo que eu acredito muito no seu trabalho, senão obviamente eu não teria chamado você pra vir aqui hoje. Então, continue. Vai dar certo. Pode não ser da maneira como a gente tá pensando, mas já deu certo e tem que continuar. A gente tem que fazer o que a gente acredita mesmo.
0: E a gente precisa de pessoas assim, né? Pessoas que vão contra a maré, pessoas que vão contra o padrão principalmente, que isso é uma coisa que eu, Rodrigo, bato muito na tégua, sempre contra o padrão. Porque, gente, padrão é uma coisa muito chata. <risos> muito chata. Não, e
3: essa questão do padrão que o Ru acabou de falar, que assim hoje em dia, todas essas militantes Mostra que, tipo assim, gente, em relação ao padrão a gente tem espaço pra tudo e pra todos. Não é que a gente tá querendo tirar um espaço de alguém. É que tem espaço pra todo mundo. Então, deixe que todos aproveitem esse espaço. É
1: muito louco isso do, do padrão de beleza. Eu sei que eu sou uma mulher muito próxima do padrão de beleza. Por ser branca, loira e classe média, né. Até aqui no Brasil já é considerado classe média alta. Mas eu, eu tento conversar sempre com os meus seguidores. Principalmente isso de estarem todas iguais, com o um rosto igual. Eu sou muito contra o procedimento estético em mim e sou contra a blogueira fazer parceria com procedimento estético. Fala, gente, olha que legal! Fiz meu nariz, é muito lindo, façam aqui o doutor. É que eu não posso virar aqui no programa, eu posto, mas eu não posso virar no meu Instagram e falar, todo mundo que me segue para de seguir qualquer blogueiro que fizer isso. Mas eu falo de uma maneira sutil que eu sou contra. Porque você tá fazendo uma ódio é perfeição, uma ódio é beleza, uma ódio é um padrão de beleza que é inalcançável. Nem quem é padrão de beleza não alcança o padrão de beleza. Então eu tenho amigas modelos que se acham horríveis, que são completamente perfeitas à visão de uma pessoa padrão. Isso é muito complicado. Eu acho isso horrível. Então, assim, eu sou completamente contra. Eu decidi não fazer nenhum procedimento estético. Já me ofereceram até parceria com silicone. Imagina que eu vou faz... induzir as pessoas que me seguem a pôr silicone? Cada um põe, se quiser. Não é esse sim, o Sim, sim. É, né? a questão
2: não é essa, né? Tipo, cada um tem o direito de fazer o que quiser. Só que você tem que ver até que ponto isso é porque você realmente quer. Ou se é porque é uma coisa que foi imposta pela sociedade porque só assim você vai ser aceita, né? Eu recebo hoje, hoje não mais, mas eu recebi muito crítica, porque eu tenho a pele
1: bem limpa, mas eu tenho algumas espinhas, principalmente aqui no queixo, principalmente quando eu vou ficar menstruada. E eu deixo no vídeo, eu começo completamente sem maquiagem, não passe em nenhum programa de edição de pele que existe, é só você instalar, é de graça, o programa é muito fácil fazer isso, só que eu decidi não fazer. Mas até hoje, quando eu faço um vídeo, tem alguma outra pessoa que chega no e fala, meu Deus, o que, que é isso no seu rosto? Gente, é uma espinha, todo mundo tem, vamos normalizar? É, tá, geralmente quem não tem, passou no Gente, programa de edição, é uma tá? O normal é a cara assim, não na edição, tá bom, gata? São coisas muito simples, tipo, uma espinha, todo mundo tem. Provavelmente a pessoa que comentou tem, porque que pra ela é tão estranha Sim. ela ver num vídeo algo que ela mesma tem. Então elas realmente é. foram acostumadas a buscar uma perfeição que não existe, assim. Eu quero uhum. muito encontrar ir isso. Maravilhosa. Assim. E
2: sobre a moda, ali você acha que a moda, por exemplo, também teve alguma reinvenção durante a pandemia? Bom, moda, assim, é a minha grande paixão. Eu sou formada
1: em moda, assim, eu estudo muito, eu realmente gosto muito da moda como uma forma de expressão, né? De, uma, de expressão artística, da personalidade e tal. E foi algo que realmente mudou na quarentena, porque a gente viu as pessoas em casa, mas... De boa! Então, quando você tá mais de boa, você consegue se enxergar melhor. Quando você tá menos pressionado pelas influências externas. Das minhas redes sociais, eu... Como eu falo bastante com adolescente, com um jovem adulto, eu sempre falo pra eles começarem a se entender, a descobrir o seu próprio estilo, os seus próprios gostos. Você consegue enxergar isso com os personagens que você se identifica nas séries que você assiste sozinho. Não quando alguém te pergunta, mas dentro da tua cabeça. Não precisa nem... Eles não precisam me contar. Virar aí lá e me falar, pensa na, na sua casa. Qual personagem você mais gosta? do estilo porque você pode gostar de um estilo mas não querer usar mas qual é aquele que você queria ter a roupa dentro do seu guarda roupa então geralmente aquilo já diz muito sobre você sobre as cores sobre o que você gosta sobre o tipo de amizade que você gostaria de ter na sua vida sobre o tipo de lugares que você queria frequentar então eu tento fazer a pessoa achar ver a moda mais como uma alta expressão dela mesma como eu já falo disso há bastante tempo aos poucos eu vou colocando tendências de moda tipo ah tá em tendência tie-dye é lindo eu tá ali odeio eu acho horrível o tie prega ah. e não uso. Pronto. Mas todo mundo que me segue o gosta. Rodrigo se rendeu! Fala, Rodrigo! Eu Fala. fiz
0: o meu primeiro tem... tie-dye ontem. Ontem, ontem. Ele mandou a Com fotinha. Comprei, fiz duas camisetas.
3: Mas a moda
1: é isso. A gente não tem que ser refém. A gente tem que pegar o que a gente gosta. Entendeu? Exato. E tá certo. Sim. E todo mundo que me segue ama tie-dye e queria um tutorial de tie-dye. Eu falei, não vou fazer porque eu não gosto de tie-dye. <risos> <risos> Mas todo mundo gosta. E é super bonitinha É meio nuvem, parece uma coisa meio unicorn é super bonitinho, eu não sei porque que eu não gosto na verdade, porque eu adoro essas coisas fofinhas, de rosa, azul, são cores que eu uso eu, muito. se eu
2: tivesse que apostar, pra mim você era a pessoa que ia estar vestida da cabeça aos pés do tie é. eu fiquei surpresa agora mesmo. Eu acho mesmo. que é
1: porque eu gosto mais de looks monocromáticos, tipo, eu vou usar rosa, vou pôr tudo rosa, eu vou pôr o arquinho, brinco, vou pintar minha unha, vou pegar a bolsa, pôr um sapato e uma saia rosa, e eu acho que o tie-dye como mistura muitas cores, me incomoda na hora de eu me ver com aquele monte de mistureba, sabe? Agora voltando ao assunto das tendências, que eu acho que vão vir da quarentena. Bom, a gente já tem as máscaras, eu já comprei uma de cada cor, mandei fazer, porque eu gosto do lookzinho todo mundo, é cromático <risos> e tal, né, começa por aí. E roupas confortáveis, por exemplo, eu acho que a gente vai levar muito pro dia a dia, quando a gente voltar, né, ao normal, ou a nossa vida fora da quarentena, o moletom, tipo pijama, quem trabalha no escritório vai continuar usando moletom, com um salto e um blazer, eu acho que essa mistureba vai voltar e a gente já viu isso nos desfiles que rolaram semana passada, na semana de moda, as marcas que mandaram bem, porque umas mandaram muito mal, no meio de uma pandemia fazendo odiar a uma moda super luxuosa, cheia de pele de animais eu sou totalmente Nossa. contra isso totalmente porque... contra a maré, né? assim, a gente tá no meio de uma pandemia causada porque alguém comeu um animal, é que eu sou vegetariana eu fui vegana a minha vida inteira, hoje em dia eu sou vegetariana estrita, mas assim, tem que ter um pouco de sensibilidade né, você não vai usar peles de animal e tal, é algo que eu tento evitar eu não gosto de cagar regra no meu Instagram nem no TikTok nem nada, eu sempre dou minha opinião mas falo pra cada um ir pesquisar e fazer o que achar melhor na vida deles, né, porque faz parte também também da personalidade. E claro.
3: eu acho que a diferença pro seu TikTok, por exemplo, é exatamente essa. Você usa como expressão da gente, quem tá assistindo, encontrar a personalidade que você acabou de falar, por exemplo, teve uns estilistas que não concordou, porque é exatamente isso. O momento agora é da gente aceitar e entender o que a gente tá passando. Então, se a moda é uma expressão de quem somos, isso tem que reverberar nas roupas. E eu até comentar com você sobre essa questão é, do que aconteceu com a Vogue, né, de, da capa de maio, da Gisele, que eles, eles se retrataram depois na capa de junho, assumindo, entre aspas, o que eles tinham feito porque é exatamente isso. A moda é muito mais do que uma roupa da Prada e uma modelo bonita. É você entender o que nós, como sociedade e cidadãos, estamos querendo passar através do que a gente veste, né? Vogue errou completamente.
1: Ela teria arrasado tanto, porque ela ia ser assunto no mundo inteiro se elas tivessem feito aquela capa incrível. Com uma mulher super diferente, longe do que eles costumavam usar. É algo que, igual algumas marcas fizeram nos desfiles. E isso é muito incrível. Você abrir um desfile pra assistir e você vê uma senhora, um senhor, uma mulher fora do padrão, sabe? Você fica gente e fala, caraca, que da hora, eu quero essa roupa. Eles até vendem mais e as marcas não enxergaram isso ainda. Mas eu acho que por causa da quarentena, isso vai ser muito forte depois. Porque eu acho que o público não vai mais aceitar qualquer coisa. Eles querem buscar Sim. pessoas que querem mudar o mundo. Pelo menos, assim... Né, uma grande parte do público que consome moda.
0: Otália, deixa eu te perguntar uma coisinha também. É, você falou que você já tava na internet desde antes da pandemia. Quando que você começou? Como foi que você quis começar a fazer isso?
1: Bom, eu comecei em 2012 na internet. Eu mudava muito, né, de casa. Toda hora tinha que mudar de casa. E aí, eu descobri uma rede social que chamava Lookbook. Que era uma <risos> rede social gringa Ai, eu amo! Oh, Lookbook.nu! Tale de Deus, teve uma <risos>
3: época que eu só comprava roupa se eu visse a peça no lookbook eu amava sim, Nunca meu falar. Deus, também Óbvio, não conheço né? tudo Óbvio. pra mim,
1: gente, era maravilhosa eu queria que voltasse Nossa, pelo amor de Deus
3: juro, era o meu guia, era o meu manual de instrução juro por Deus
1: eu comecei a postar lá, tinha só mais eu e mais umas duas brasileiras postando na época e aí logo a gente já começou a ter bastante destaque na rede, ia sempre pra página hot e tal, e eu comecei a crescer bastante e aí eu decidi montar um blog, só que eu já era de cinema. E eu queria trabalhar com vídeo, queria fazer fashion filme, essas coisas na época, né? E eu pensei, ah, já sei, vou fazer um canal no YouTube. Assim, quase ninguém tinha canal no YouTube na época. Eu vou fazer um canal no YouTube pra fazer algumas customizações. E na época, uma amiga minha foi trabalhar no Catraca Livre e ela me indicou e eu consegui uma coluna sobre customizações inspiradas em filmes e séries. Já em 2003, 2014, né? Que legal. Hum, que e foi indo assim. É, tudo meio devagarzinho. Eu fiz o lookbook, aí que eu abri o canal. Nada foi rápido. São anos de trabalho bem difícil. De... Uhum. Um hum. amiguinha, assim. Hum. E aí, eu fiz a coluna no Catraca Livre, o que ajudou bastante o meu canal na época. E aí, começou indo. eu Como eu gosto muito de fazer vídeos, a hora que eu descobri o TikTok, que era uma rede de vídeos rápidos de 15 segundos, eu amei. Porque às vezes eu fazia um vídeo de um ou dois minutos, porque precisava ter. Mas em 15 segundos eu resolvo meu vídeo. Eu sou muito prática pra editar, pra gravar meu soteiros e tal. E aí, quando eu descobri a rede, foi ótima. No começo, eu me xingavam, porque eu fazia vídeo de moda lá, que não podia. E aí, hoje a gente sabe que até é quase um dos carro -cheques do TikTok lá fora, tá muito forte a parte fashion do TikTok e aqui vai começar a crescer. Teve um, uma
2: questão do, do TikTok que eu queria perguntar pra você também. Logo que teve o boom do, do TikTok aqui no Brasil, teve uma questão aí de que talvez eles estivessem fazendo o aplicativo para um pessoal mais elitizado, priorizavam brancos, que eles priorizavam pessoas de classe média alta e lá lá, lá. E a gente viu que isso realmente foi por água abaixo depois da pandemia porque precisavam aproveitar o, o boom do aplicativo. Mas foi uma uma questão assim, você chegou a ver a ouvir alguma coisa sobre isso?
1: Eu acho que o TikTok, na verdade, ele é um reflexo de quem assiste, como todas as outras redes sociais. E a gente sabe que quando um homem hétero, branco, gato vai em qualquer lugar, tira a camisa e fica pagando de biscoiteiro, todo mundo gosta. Então, assim, não é uma coisa que vem do TikTok. Um hétero pode estourar em um mês se ele for totalmente dentro do padrão, ainda mora fora do Brasil, ser brasileiro, morar não sei lá, sabe? Tipo, tudo isso engaja muito. E uhum. eu tô, por exemplo, eu tô desde o comecinho do TikTok postando vídeo fashion todos os dias. Eu fui a primeira pessoa, acho, a postar vídeo de de looks lá. E eu vejo que o menino de moda entra em um mês, ele tá com o mesmo engajamento que eu, sabe? Mas isso é um reflexo na própria galera que assiste. Então, o aplicativo dá chance pra todo mundo. Se você fizer um vídeo legal, engraçado, não precisa ter qualidade de imagem, nem é isso. O TikTok ainda é super aberto. Você pode ter um celular ruim e conseguir crescer muito na plataforma. Eu já vi isso
2: acontecer. Se você for bom, se você for criativo, o TikTok tem espaço. Gente, é o seguinte. A gente vai fazer um jogo com você agora. Um jogo tipo meio Marília Gabriela. O nome Amo. do nome nosso jogo é curte, compartilha ou bloqueia. A gente vai falar aqui algumas coisas pra você e aí você diz o que, que você faz, tá bom? Vambora! No TikTok, você curte, compartilha ou bloqueia os héteros bailarinos? E bailarinos assim, entre
1: aspas, aqueles que a gente conhece, sem camisa. O bailarino
0: do tan-tan-tan,
1: Ó, se a pessoa dança bem, eu compartilho, porque eu sou louca por dança. Se a pessoa dançou, eu babei. É uma coisa minha, tá ali, tá louca por dança. Mas se for só porque é bonito e não sabe dançar, eu bloqueio. E eu bloqueio mesmo, de verdade, porque Deus me livre.
3: Olha, o próximo eu vou fazer só porque tá aqui no script, mas eu acho que eu já até sei. A moda tie-dye,
1: curte,
0: compartilha ou <risos> <eu> bloqueia?
1: Bloqueio! <risos> mas respeito quem gosta. Agora,
0: Thali, e o Mário? Oi curte, compartilha bloqueia
1: eu curto, eu segui ele bem no comecinho quando ele entrou, eu odeio quando jogo muito hate em cima de alguém, sabe, eu acho que se a pessoa tá crescendo, Sim. ele tá se esforçando pra trabalhar lá, ele faz os videozinhos dele pra pessoa que gosta, eu não vejo maldade nos vídeos dele, eu acho todos muito fofinhos na verdade, uhum. e eu acho que não merece tanto de hate que ele ganhou também não acho Com que certeza. deveria ter tido a Felipe Neto, Repetição. todo mundo divulgando o menino, também não acho que era pra tanto e tudo isso acabou
2: levando ele a um sucesso tremendo, né, mas eu acho ele
1: muito fofinho então eu vou curtir. Yes. Também
2: tem aquele efeito de que a pessoa fica chorando. No ah, TikTok. Eu amo. Você eu, curte, amo. Compartilha, ah. eu, bloqueia. eu compartilho e curto, gente. Eu amo esse. Eu rio. amo, gente. Eu, eu amo. Eu acho tão
0: engraçado. Ah,
2: eu não gosto, gente.
1: E eu não uso essas coisas nos meus vídeos. Eu edito eu mesma. Eu faço uma edição tipo de luz, né? Uma coisa meio mais fotográfica que eu gosto, meio estéril e tal. E quando eu vejo esses vídeos eu me racho de rir. Eu, eu amo. Se tem isso eu
0: do risada, não consigo. As gotas caindo.
1: Eu amo!
3: E eu acho que agora pra fechar com chave de ouro, é dicas de looks. Curte, compartilha ou bloqueia?
1: Ai, eu curto e compartilho. Eu amo dicas de look Ai, eu amo também, Thalita. Tá
2: Mas lindo. também tem que ser diferente. Eu acho que é melhor. Você faz! É. eu faço eu nem curso de compartilha nem bloqueio, eu faço. Eu faço, amo, mas também gosto
1: quando a pessoa traz alguma formação diferente pra mim, sabe? Algo que eu ainda não vi. Ou eu vejo que ela é muito ela, mesmo que seja um look basicão, mas é tão ela que é uma delícia você ver alguém sendo ela mesma, sabe? Ou ele mesmo. É muito gostoso isso. Então eu acho isso incrível.
3: Então, ó, puxando esse
0: gancho das dicas de look. Esse a... gancho, não. Esse ganso. Ah, ah. Eu quero fazer essa piada pra Esse pegar.
3: ganso! <risos>
0: <risos> Puxando
3: esse ganso Bem vinda a dica do Leonardo Quer começar, tá? Lhe dar uma dica sua que você acha que tem tudo a ver com o um episódio de hoje e tal. Tem uma
1: música que eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente tá passando. Que chama Viena. Tem uma versão muito bonita ah, do. eu, The amo, Platt, essa eu Ai amo
0: essa música. Viado!
2: Ai, eu te amo essa música. A gente
0: falou sobre isso outro dia, Ana. Lembra é dessa música?
1: Sim, essa é linda. música é perfeita. Ela ganhou um outro sentido a música também, que ela tá na primeira temporada de The Politician. Eu sou apaixonada por essa série. Enfim, ela trata de vários assuntos que não tem a ver com a realidade de nenhum de nós aqui, mas eu acho que os assuntos mais é, do subconsciente de cada personagem são muito interessantes, e eu acho que a música enquadrou muito bem em tudo que a gente tá vivendo agora, sabe? Toda a tradução dela, enfim, quem puder e ler a tradução e escutar Viena o resto da vida, porque a música é
2: perfeita. Gente, a minha dica ela é de saúde mental, a gente tá falando sobre muitas coisas de quarentena e tal, eu queria que vocês dessem uma olhada nos livros do Deepak Chopra. Ele é um neurologista e ele também trabalha com terapia. Os livros dele são muito interessantes, falam sobre espiritualidade, não tem a ver com religião especificamente. Os livros são fininhos também, eu acho que isso é muito legal, porque se você não é muito do hábito da leitura e tal, no máximo 100 páginas, você vai lendo, sei lá, duas por dia. E essa é a minha dica de hoje, espero que vocês curtam.
0: Eu amo, gente. Eu e o Bruninho, a gente já fez uma meditação juntas do The Pak Chopra, lembra? Atória.
2: Sim,
3: a gente era do mesmo grupo, lembra, Cisa? Eu era em espanhola maravilhoso. A minha dica do Leonardo é, estamos falando de tecnologia, de coisas que foram reinventadas na quarentena, então eu vou indicar, na verdade, uma escola O nome dela é Escola de Artes Performáticas Motivo, eu amo esse nome Eles têm vários cursos pra todos os estilos E o que eu mais gosto é que a frente, a missão deles É que todos nós somos artistas Então não é só pra nós do meio Mas se você quer fazer algum curso, tem de tudo Desde yoga até canto, dança, filosofia Então é só acessar o Insta deles Arroba motivo.art Ou então me falar comigo também, que os meninos são meus amigos Eu posso ajudar vocês, então a minha dica de hoje é A Escola Motivo Artes
0: Gente, agora a minha dica, eu também queria falar sobre saúde mental que eu acho que é uma coisa muito importante da gente focar na quarentena, né. E eu gosto de dar dicas levinhas, sabe? As dicas mais levinhas. Uhum. Então eu vou dar uma dica que é até meio batida. Mas é batida porque é incrível, que é o filme Divertidamente. Uhum.
3: Eu amo! Esse eu filme, amo.
0: eu acho que pra falar de saúde mental é perfeito. Porque faz você aceitar o momento que você está. Você precisa aceitar a tristeza pra poder ser feliz. Sim. Você precisa aceitar o momento que você está vivendo. E isso acontece muito na quarentena. A gente tem aquela ansiedade de querer que passe tudo, que tudo dê certo. Então, uma, minha terapeuta falou isso pra mim, inclusive. Eu preciso assistir três vezes por dia esse filme. Então, tipo, você precisa aceitar que vai passar. Tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Nem tudo é pra sempre, cara. Yes. Nem tudo é pra sempre.
1: Graças a Deus! Graças a
0: Deus!
3: Deus.
1: Isso combina com a música Viena. Isso,
0: gente. Então, faz assim, ó. Faz
3: um combão. Assista-o divertidamente. Aí, quando acabar, você liga a Viena e reflete sobre a tua vida. Porque não é só pra aproveitar a tristeza também, mas é todo o sentimento. Tá triste, fica triste. Tá com medo, foi com medo. Exato. Passa por tudo isso, gente. Principalmente na quarentena, hein?
2: E como o Rô falou, nada dura para sempre. O nosso episódio está chegando ao fim. Ah. E eu queria muitíssimo agradecer a Thalita Sampaio. Muito obrigada por vocês com Linda. gente. Foi nós ficamos apaixonados, eu ainda ainda mais, porque eu já te conhecia. Foi muito incrível. Você é maravilhosa. Ai, eu amei vocês também demais. A Ana já conhecia, né? Mas eu amei os meninos. O trabalho é incrível. Então, gente, por favor, sigam a Thalita nas redes sociais, tá? É, ela tá lá no Instagram, tá no TikTok. Talita H. Sampaio, por favor. Sigam ela e enalteçam esse mulherão da porra que ela é. Incrível. Tá Amor. E compartilha depois com a gente nas nossas redes sociais, lisas, o que vocês acharam desse podcast de hoje? E o que vocês acharam dela? Que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar tanto quanto a gente.
3: Obrigado, Tali. Um beijo, Tali, muito obrigado.
2: Obrigado pelo convite. Eu amei participar. Vocês são demais. Obrigado Eu amei. Uh! Um beijo. Você já viu o vídeo do cabelo Leila Leila Leila?
1: <risos> <risos> é muito bom, gente, é muito bom. Eu decorei inteira, eu acho. Cabelo Leila Leila, hidratação, unhas, cabelos. Ai não, não decorei <risos> não <risos> Cabeleleira, Leila Hidratação